1: en Radio Agricultura, este es un nuevo capítulo de programa Empréndete, mi nombre es Daniela Lorca, estaré conduciendo este programa que tiene como propósito inspirar a todas las personas escuchando historias de emprendedores que han generado algún tipo de impacto. Hoy día estaremos junto a Carolina Urrutia, ella es la emprendedora y fundadora de Primer, que hace productos tipolargénicos, y es la primera marca en Chile que se dedica a eso. Basada en la economía circular con una marca completamente sustentable. Estaremos preguntándole cómo partió, cuáles fueron sus desafíos y en qué está Freeman el día de hoy. Eso en el primer y segundo bloque. Y en el tercer bloque, como siempre, todas las semanas con nuestra querida Pauli Barahona analizando el tema más importante del primer y segundo bloque. Los invito entonces a quedarse y escuchar lo que es Emprendete el día de hoy. Vamos. partir hoy día con la entrevista del día de hoy. Ella es Carolina Urrutia, es bióloga marina que en el 2016 creó junto a su socia la marca Fremed, que es el primer producto chileno de limpieza ecológico, hipolargénico y, y no testeado en animales, con varias certificaciones nacionales e internacionales. Hoy cuentan con lavalosas, detergentes multiuso y jabones y están en más de cinco cadenas del retail y en más de 200 tiendas de
0: productos específicos de limpieza. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Hola Dani, gracias por la invitación, acá estoy, <ríe> en cuarentena como todos. <ríe> ¿Todo bien? Todo bien, desde la casa, trabajando. Bueno, nosotros ya en primer trabajamos con nuestro equipo de manera remota previamente a que pasara esto de la pandemia, así que... No ha sido tan distinto el cambio, solo sí con los chicos de la OEA que tenemos que tener las precauciones que ameritan la situación.
1: Qué bueno, o sea, eran visionarios estando ahí ya desde sus casas, no teniendo una oficina física. Claro, sin saberlo. <risa> a ver. Oye, Carolina, para todos los que nos están escuchando, ¿quién eres y cómo llegaste a ser parte de Freemet? ¿Y cómo lograste posicionar Freemet en lo que es hoy en día?
0: Bueno, yo soy de oriunda de la octava región de Los Ángeles. Estudié Ajá. allá en un colegio que se llama San Rafael, un colegio que es particular subvencionado. Nada del otro mundo, la verdad. En, eh, por otro lado, siempre fui scout, amante de la flora y fauna nativa chilena. ¿Una vez scout? Siempre scout. Ah, <risa> muy bien y ahí partió como mi inquietud de alguna forma por estudiar eh, lo que es eh, algo relacionado con la ciencia pero ligado al medio ambiente y fue que el 2001 entré a estudiar Biología Marina Concepción y ahí nació eh, mi amor por la naturaleza mucho más, por decirlo de alguna forma y, y también empecé a identificar eh, mi gusto por lo que es la contaminación ambiental en cuanto a la solución de esos problemas. Y fue como en el 2006 que empecé a investigar qué pasaba con productos, eh, residuos industriales como metales pesados que llegan al, al medio ambiente y cómo afectan los ecosistemas acuáticos. Y por otro lado también empecé a investigar que muchos productos de desechos de limpieza, como los que tienen fosfatos generan por ejemplo procesos de eutrofización que es el agotamiento del oxígeno del agua, en lagos, y empecé a, a conocer toda esta problemática de productos tanto de limpiezas que generan en el ambiente y por otro lado también productos industriales que tienen metales pesados como arsénico, plomo, mercurio cadmio que también producen alteraciones tanto en las personas como también en eh, los organismos acuáticos. ¿Estabas en la universidad cuando empezaste con esa afición o estabas en el colegio? El tema, claro, más propiamente tal del, de lo que es eh, ya más serio, por decirlo de alguna forma, de los metales pesados, todo eso lo vi en la universidad, porque ya estudiando una carrera científica me dio las herramientas para investigar y empezar a conocer todo un mundo que antes no conocía. Súper. Oye, ¿y en qué momento eh,
1: estabas en la universidad, investigaste esto, te diste cuenta de estos materiales pesados que contaminaban estas agüitas lindas, nuestros queridos mares y aguas, ríos y todo? ¿Y en qué momento de, como que tú dices, acá hay una oportunidad, acá realmente eh, se puede inventar alguna partícula o algo que neutralice estos metales pesados con el propósito de no contaminar tanto? ¿Cuándo es ese, ese momento en que, en que estás haciendo un experimento claro. en la universidad o, o no sé, estás hablando con algún químico o ¿cuándo es como el, el momento de la iluminación donde decidiste crear
0: este producto que hoy día es Freeman? Bueno, en ese minuto yo estaba totalmente ligada a lo que es la ciencia básica, que es la ciencia de laboratorio, de investigación, que se enfoca más que nada en generar conocimientos para publicaciones científicas y no en, no en la investigación aplicada que se realiza ahora. En la universidad, eh, claro, yo tenía las bases, tenía el problema, identificado el problema, también había identificado unas micropartículas que son derivadas de minerales nativos del mar, que eran capaces de neutralizar efectos tóxicos de metales pesados. Pero sin embargo, no fue hasta que conocí a la Andrea, mi socia que ella es MBA, la Andrea Moraga, ella de alguna forma le conté que había mira esta posibilidad de generar productos de limpieza ecológicos con unas micropartículas y ella que ve toda la parte más de negocio me dijo, sí, démosle, eso es lo, una, una gran oportunidad, una gran idea y yo necesitaba de repente como científica una mano derecha más del área de negocio que reforzara también esta como información que estaba ahí guardada y que de alguna forma la aterrizara para que pudiese llegar a las casas. Entonces ya no fue hasta el 2006, nos saltamos ya hasta el 2013 que conocí a la Andrea, y con ella postulamos un fondo de Corfo y ahí nos adjudicamos ese fondo y fuimos capaces de validar esta tecnología y también patentarla y pasar a, a lo que ella llama más un negocio aplicado, de investigación aplicada.
1: Carolina, súper importante lo que estás diciendo porque hay varias personas que nos están escuchando que son expertos técnicos en algo. Por ejemplo, tú eras bióloga marina y normalmente las personas cuando son técnicos específicos en algo les da miedo emprender o hacer algo propio porque no conocen, nunca se han relacionado mucho con los números o con la parte administrativa. Entonces dicen como, no, en verdad tengo esta súper buena idea o sé perfecto lo que hay que hacer, entiendo el mercado Mejor que nadie Pero soy malo para los números Y no tengo idea Cómo administrar un negocio Entonces Prefiero no, no hacerlo O Optan por buscar una socia Que en tu caso eh, La Andrea Que tiene un MBA Que conoce Administración de Empresa Pero no a todos Logran conocer Una persona Que tenga un MBA eh, O que conozca Sobre Administración de Empresa ¿Dónde la conociste? ¿Cómo se dio este nexo? ¿Son amigas de antes? ¿O cómo lograron, eh, sin conocerse previamente, eh, creer que iban a
0: hacer un buen match como socias fundadoras de Freeman. Mira, la verdad que con la Andrea nosotras no éramos amigas, no éramos nada, porque nosotros nos conocimos por un... En ese tiempo yo tenía otra pareja y él me, me presentó a la pareja de la Andrea y por ahí nosotros nos conocimos, fue algo así como súper, como nada que ver. Y justo la Andrea en ese tiempo, claro, había vendido su empresa que tenía previamente y nos conocimos y juntamos súper bien. Y yo creo que las dos tenemos algo muy muy bonito y muy especial, que las dos somos como más responsables, como que estamos en, en, enfocadas como en que las cosas funcionen, más allá de ser nosotras mismas, como que creamos este hijo que le llamamos que es Med, y que estamos en pos de sacarla adelante bajo eh, todo lo que sea, obviamente, legal y todo lo que sea positivo, Así que yo tengo mucha suerte y creo que las dos ambas de habernos conocido porque las primeras etapas del emprendimiento son súper complicadas y ambas tuvimos que entregar baja, harta dedicación y tiempo sin remuneraciones, por decirlo de alguna forma, pero sí eh, lo sacamos adelante y, y, y vale la pena. Y hoy día lo miramos hacia atrás y vemos que todo obviamente... Volveríamos a repetir la misma historia y, y claro, yo les recomiendo a, lo, a todas aquellas personas que tienen un perfil bioquímico, eh, que tienen muchas buenas ideas, acá hay mucho capital humano del lado científico que tiene muy grandes idea y que se pasen al lado de la investigación aplicada y que busquen a su partner, porque el partner está ahí, en todos la, todo lados pueden encontrar a su partner, que sea serio, que sea obviamente honesto, responsable, esas son como la, las habilidades básicas que tiene que tener finalmente esa persona. Hoy estabas hablando recién de que los momentos de la partida
1: son complicados y, y, sí. y muchas veces sin remuneración, dando el 500% de tu tiempo, todo tu foco, toda tu energía puesto en esto. Cuéntame un poco acerca de eso, de, de cuando deciden armar Freemet entre la Andrea y tú, se consiguen un corfo, ¿de cuánta plata fue para poder partir? ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Y cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron al principio en esta
0: partida? Mira, al principio nosotras eh, ya postulamos un Corfo no lo adjudicamos. Después postulamos a otro porque en realidad no es que uno se gane un Corfo a la primera. Eso es súper importante porque muchos quedan como defraudados dicen, de ah, que no me lo gané, ya no voy a seguir insistiendo, pero no. A veces uno queda por pertinencia, no sé, Ahí yo creo que a todo no ha pasado. Que, hay que decirlo, Carolina, es eh, súper sí. difícil postular a, lo, a
1: los programas de Corfo. De hecho, existen empresas que que se dedican a eso, porque es tan difícil, algunos formularios de Corfo, que hay empresas que lo hacen por ti, te cobran una comisión de, de, del, del capital adjudicado, así que eso lo tiene por mejorar. Una de las mejores cosas que tiene Chile, obviamente, es Corfo, porque es plata gratuita, que sirve para impulsar emprendimientos y cualquier idea de negocio, pero es bien burocrático el tema,
0: es ¿eh? importante recalcarlo. Dale, sí Sí, no desanimarse, si finalmente, si, no, si uno no se adjudica a uno, darle con otro, y si no, el tercero, el cuarto, pero al final la recompensa igual va a ser grande. Nosotros, por ejemplo, estuvimos como seis meses, tratando de adjudicarnos un proyecto Corfo, hasta que logramos finalmente encontrar el proyecto que más se adecuaba a la tecnología también, porque uno tampoco sabe mucho... Y nos adjudicamos un proyecto de 150 millones, que es grande, un proyecto de línea 4 en ese tiempo, que era para patentar y validar técnicamente la, la tecnología para sacar estos productos al mercado, de empaquetamiento comercial, que se llama. Entonces, ya teniendo todas esa bases, nosotros teníamos que validar, sacar eh, los registros, eh, la inscripción sanitaria, el registro sanitario hacer validación en Chile, en el extranjero, toda esa plata se ocupó básicamente en lo que es el proceso de la patente, el registro marca, las formulaciones, los test de tipo de los test de biogradabilidad, todos los test para tener los productos lo más completos posible antes de sacar la venta al, al mercado. O sea, había, ustedes destinaron
1: esa plata para hacer todos los testeos para poder patentar la fórmula
0: y, y empezar a... a...
1: Perfecto. Y el proceso de patente, más o menos, ¿cuánto dura? Y, que,
0: y es muy engorroso porque dijiste muchas cosas que no, no retuve mucho. ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> sí, es que son el, ese, esos dos años que estuvimos nosotros con ese Corfo, que fue el 2014, 2015 y parte del 2016, por decir, como en abril de 2016 se acabó. Todo ese proceso fue totalmente ligado a, en dos ámbitos. Por un lado, la parte comercial, que tenía que ir validando que la parte técnica fuera escalable, que fuera de alguna forma eh, alcanzable, porque, claro, yo puedo tener una micropartícula, la, la gran solución, pero si no son versátiles, no se acomodan, por ejemplo, los distintos productos. Por otro lado, si no son escalables, que finalmente, no sé por qué un. Un gramo del producto cueste 12 mil pesos, no puedo meterlo en un litro porque al final el producto va a salir muy caro. Entonces, todo eso iba de la mano de la, de la parte comercial, íbamos las dos como trabajando en eso. Y todo claro. esa, ese, ese proceso, cuando llegamos a encontrar esas micropartículas adecuadas para... Desarrollar estos productos y hacer todos esos estudios, tanto internos en un laboratorio de Frimed como en un laboratorio externo, avalado por la ISO 17025, que como que aprueba a la parte científica, que está bien desarrollado el ensayo, después cuando uh -huh. ya tenemos todas esas pruebas, se manda, se redacta la patente. Se hace una redacción de patente, nosotros no la hicimos obviamente sola. tuvimos una asesoría de un químico también en esa parte, experto en patentes y una, y una abogada experta en patentes. Entonces sí. todo ese desarrollo se hizo con ellos, durante ese tiempo estuvimos más o menos como seis meses también redactando, evaluando, poniendo por ejemplo, eh, porque de repente te rechazaban cierta etapa, teníamos que volver a, a mostrar cierto estudio, etcétera, Hasta que se genera esa solicitud de patente, y después ¿Sí? pasaron alrededor de cinco años para que la patente fuera otorgada. Wow. No sí. es así, no es rápido. Una cosa es tener una solicitud de patente que puede hacerla, es lo más finalmente fácil, pero después pasan muchas etapas en el proceso, que son años, hasta el quinto año que ya a nosotros nos otorgaron la patente de Fremet en Chile. Oye Carolina, pero y cómo, cómo
1: vivían en, en, en eso, en esa incertidumbre de si es que lo que estaban haciendo realmente es patentable o no, porque podía llegar, puede llegar cualquiera y decir, vale, esta es la micropartícula que yo también encontré en el mar, en el alga o donde la hayan encontrado, usted eh, no lo reveles, no revele el secreto, pero eh, puede haber llegado cualquiera y, y en el fondo desarrollar productos de limpieza con estas mismas micropartículas y Cómo vivían con ese temor de que, eh, no, de porque, porque desde
0: transita. que tú tienes la solicitud de patente ya estás protegida. Ah, sí. Vale. Alguien puede volver, pero tú tienes que mandar con el abogado, ¿cierto? Se manda la carta. Ella esta solicitud de patente, ya está hecha, por lo tanto no usted no puede ocupar esa tecnología. Y por otro lado, nosotras con claro a pesar de que no sé el 2016 nosotros partimos a vender porque firmé antes el 2014-2015 era un proyecto hay que entender muy bien la diferencia entre un proyecto y un emprendimiento el 2016 ya se volvió un emprendimiento donde ya estamos vendiendo y nos dedicamos con Andrea a eh, generar marca finalmente nos enfocamos en que nuestra marca fuera el valor más grande que tiene nuestra empresa más allá de la patente incluso y eso sí, yo creo pues... que es lo más valioso que tiene nuestra empresa dentro de todo, dentro de la patente pero también la marca es muy muy importante no, no hay que dejarla de lado no, de todas maneras, tanto o más
1: importante, así es sí. como la gente te conoce, porque es relevante posicionar la marca. Está súper entretenida eh, la conversación el día de hoy con nuestra querida Carolina Urrutia, la, una de las fundadoras de Primet, estos productos ecológicos y poliargiénicos no testeados en animales, y no testeados en animales justamente por eso vamos a ir a escuchar una tremenda canción que se llama Monkey Gone to Heaven de los Pixies vamos a una pausa y estamos de vuelta en unos minutos para seguir hablando un poco más acerca de Freemeth con Carolina Urrutia, vamos y volvemos Y los quiero invitar todos los sábados de 20 a 21 horas a encontrarnos en Radio Agricultura. Los invito a compartir en nuestro nuevo programa Vida con Sentido. Un espacio donde conversaremos con interesantes invitados sobre nuestros sentimientos e inquietudes más profundas. ¡Os espero!
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Queridos auditores, acá estamos en la 92.1, en un programa más de Empréndete. Estamos con Carolina Urrutia, ella es la, una de las fundadoras de Sprimet, de estos tremendos productos de limpieza ecológicos. La primera marca chilena capaz de producir productos que no contaminan el medio ambiente, que bloquean los materiales pesados, los que contaminan. Con estos productos increíbles de Primer ¿y
0: hacen que contaminen menos o que no contaminen nada, Carolina? Bueno, nosotros nos hemos preocupado de que la idea de ser una empresa sustentable es que no contaminemos nada. Y no solamente es con el contenido del producto, que ya está validado por la OSD-301B como biodegradable, no tiene fosfato y tiene todas sus materias primas que son derivadas de plantas en su mayoría y todas naturales también. Por otro lado, el tema es el packaging, porque muchas empresas pueden decir, ah, mi producto es biodegradable, pero ¿qué pasa con el envase plástico? ¿Qué hacemos para que ese envase sea más durable, más utilizable? Nosotros actualmente en la región metropolitana tenemos un acuerdo con Chipify y todos nuestros envases son retornables. Y mucha gente Ajá. colabora con la economía circular, ya que no es solamente parte de un actor, sino que de varios, la empresa, el consumidor y también la empresa logística, que es súper importante. Entonces, sí. ¿qué hacemos? Nosotros vendemos un pack de Firmet y la persona tiene la posibilidad en la próxima compra de devolvernos el envase para que nosotros se lo pasemos a un reciclador que lo lava y por otro lado lo manda de nuevo a la fábrica. Y así se genera todo este proceso, ese envase se marca y se vuelve a comercializar y se vuelve a envasar finalmente un producto. ¿Qué otra cosa hacemos? Por ejemplo, las cajas son 100% reciclables, nosotros cuando partimos con Fremet, nos preocupamos de que todos los packaging fueran reciclables al 100%. Actualmente estamos trabajando con etiquetas que son aprobadas por la FSC. Ajá. Del otro lado, eh, estamos trabajando con la cinta adhesivas con caucho natural y de papel. Entonces, muchos detalles que tiene FIMED que hace que finalmente la gente se enamore de ellos porque no solamente algo que trabajamos con el precio justo, porque la idea es cierto que llega a todos los chilenos y que de alguna forma esa sustentabilidad sí parta por ahí, por su hogar. Ajá. Súper interesante,
1: Carolina. ¿Cómo lograron, además de este Corfo, en donde tuvieron este apoyo de Corfo, estos 150 millones de la línea 4 de innovación para poder eh, desarrollar y dar con la fórmula perfecta que después pudieron patentar después de cinco a 2 años, eh, ¿cómo más han financiado la empresa? ¿O, sea, ¿o fueron solamente ese, ese fondo inicial y no han requerido otro, otro capital entre medio?
0: Más adelante nosotros postulamos el 2017 a un fondo de ventas de impulso a la venta que se llama es un SAF de innovación con Corfo, okay. que son 60 millones y después más adelante postulamos a un scale up de expansión que son también 60 millones más. Entonces, ya bajo todo obviamente ese, ese gran aporte nosotros teníamos ya dinero para financiar una estrategia comercial, un, el marketing, asesoría, ¿cierto?, en, en, en tanto el tema abogado, tema, por ejemplo, para hacer nuevos productos también, porque nos, nosotras partimos con cinco productos y actualmente tenemos alrededor de ocho nueve y cada vez estamos innovando más. Y por otro lado, nosotros igual el año pasado participamos de un proceso de inversión de brota que es un crowdfunding donde vendimos alrededor del 15% de la empresa para otros nuevos socios que, que integran actualmente parte de Freeman. Tremendo el proceso de brota, yo también lo viví con Baby Tuto, nosotros
1: levantamos 630 millones, fue... Muy, mucho trabajo, tuvimos como 10 meses en eso y, y bueno, y es una pérdida de foco importante.
0: ¿Quién de ustedes se dedicó a eso, tú o, o tu socia o las dos? No, ahí Andrea, Andrea más, más que nada. La parte de negocio, la parte comercial la ve más Andrea que yo. Yo veo más la parte creativa, digo yo, como la parte de innovación, de estar todo el rato innovando, porque me encanta la parte de diseño, la innovación y ella ve toda la parte comercial. Así que. Mm. Claro, tienen bien divididos claro. los roles. Sí. En la parte de proyecto, ahí estamos las dos, como sí. formular proyecto, porque te pide Corso finalmente la parte técnica y también la parte comercial. Comercial, exactamente.
1: ¿Por dónde están comercializando los productos que tienen hoy, y yo sé que están en algunos supermercados, me suenan como la mayoría de los supermercados en algunas tiendas naturales, y si me puedes contar un poco acerca de cómo es el margen entre estos dos mundos, qué, qué, qué tan terrible puede ser el margen del retail
0: convencional versus uno de la tienda natural, ¿cómo conllevan eso? Mira, nosotros comercializamos actualmente en todo Chile, y eh, tenemos... Alrededor de 3.500 clientes activos por e-commerce, ya que eh, nuestro foco siempre fue el e-commerce más que meternos en retail y, y también las tiendas, que ese era como nuestro foco principal: las tiendas naturales y también e-commerce. Y alrededor del 60% de las ventas nosotros las generamos por e-commerce. Entonces. ¿60 sí, ¿por alrededor del 60%. Propio? Sí, por el e-commerce propio de Fremet. Bueno, sí. Y por otro lado, muchas tiendas amigas, porque obviamente eh, también queremos que toda la gente sea parte y el, tratamos de que el margen sea muy similar entre, entre las tiendas y no cueste tanto, por ejemplo, y que se llegue al mismo precio que nosotros vendemos, obviamente en, ellos tienen la libertad obviamente de vender a otro precio, pero generalmente el precio sugerido que se le hace es para que ellos también puedan tener un precio justo y también un margen justo para ellos y puedan comercializarlo sin inconveniente. Y en, en retail, como en todos los negocios, la verdad que esto es para todos los emprendedores, eh, obviamente el margen va a ser menor. ¿Ya? ¿Mucho, Porque, mucho menor? Sí, y extremadamente de menor. ¿Te de desangras no, en No, pero es que el retail no. tiene algo que es el volumen. Entonces igual uno o sea, tiene que... Claro, entonces por ese lado, claro, y uno igual se asegura, por ejemplo, paga un porcentaje de merma, eh, etcétera. Entonces al final, igual por un lado, te hace también que las... Lo importante, finalmente, es que uno piense que, a pesar de que el margen es menor, el producto puede ser eh, accesible para todas las personas en no distintas formas. áreas. Claro, puede claro. ser mucho más cercano. Entonces, finalmente, uno no es que, claro, perfectamente uno puede decir, ya mejor vendo todo por e-commerce porque tengo mayor margen, no sé. Pero esa no es la idea, la idea es que nuestro producto llegue a muchas personas. Y que se genere, sí, pues esta, claro, ese es como el pensamiento que mm -hmm. nosotros tenemos y que finalmente, eh, y tampoco estamos en tanto retail, si nosotros estamos actualmente en Jumbo, en Soima, y que también en farmacias no, por ejemplo, que son como más... Ah, ya. Más de ser. Viola, pero
1: pero claro, es el eh, ahí hay que hacer una definición, porque muchas personas eh, que puedan tener productos de fabricación propia cuando se enfrentan a estos márgenes del retail que son, en, en algunos casos, bien abusivos, no les dan los números. De repente salí un poco para atrás. Entonces es importante considerar cuál es la estrategia detrás. Si la estrategia por detrás es el posicionamiento de marca, de repente estoy dispuesto a ceder algunos puntos de margen con tal de, de posicionar la marca tan, o sea, lo más transversal posible en la mayor parte de cadenas posible para que la gente lo conozca. Y una vez que conoce tu producto, después puede llegar directo a tu sitio web o te puede seguir comprando recurrentemente, que es lo, lo que ustedes quieren, este, como como lograr a través de, de meter tus productos dentro del retail. Sí, es importante diferenciar las estrategias de por qué entran en algunos canales de distribución y no en otros. Y muy, 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 muy importante también es ese 60%, eh, porque al final es un producto no tan, como que uno diría no sé, uno compra, no sé, ropa o joyas o cosas como online, pero productos de artículos de limpieza, como que es medio raro ir a la página web y comprar, así como, en, no me imagino entrando como en cloro.cl, como que es una compra que está media obvia dentro de las compras del supermercado, del almacén, o de donde uno está comprando hoy en día, eh, para apoyar a, a, a todas las pymes que están vendiendo este tipo de productos, entonces... ¿Cómo ustedes lograron posicionar su tienda online para obtener el 60% de, tu, de, tu, de tus ingresos mensuales? ¿Cuánta inversión han hecho en marketing? ¿Cómo lo han hecho
0: para poder lograr tener este 60% de tu, de tu venta a través de tu canal propio? Bueno, primero que todo, informar que en realidad cuando partimos con la Andrea partimos haciendo casi todo nosotras. A pesar de que teníamos este aporte de Corfo, aunque sean 60 millones o 60 millones, igual se van rápido en asesoría, en validaciones técnicas, en validaciones comerciales. Y en algún minuto, yo me acuerdo que estuvimos, eh, claro, eh, despachamos nosotras, hacíamos las redes sociales nosotras, eh, la página web igual la, la, la hicimos, y después la, la cambiamos, trabajamos ahí con Oscar de Gringlas, él tiene haciéndola y ahí nos ayudaron mucho. Y claro, y cuando partimos con ellos entendimos muy bien cómo funciona el e-commerce y que en el e-commerce, la verdad, que cuando tienes un producto que es de necesidad básica, sobre todo en estos tiempos de los productos de limpieza, subieron, no sé, del décimo lugar a uno de los primeros lugares en necesidad de compra oh, del hogar claro, claro. Y, la, y por otro lado eh, la tendencia sustentable marca uno de los una de las, las cosas más importantes que la gente elige para comprar, después del precio y la calidad, al tiro se va por lo sustentable, entonces sí. nosotros como que justo estábamos dentro de, 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 de todo ese nivel y como teníamos un previamente el e-commerce ya armado, nosotros obviamente siempre partimos generando pack, generando comunicación generando comunidad con la gente, porque las personas que compran FriMet no solamente compran un detergente de ropa, un balosa, un limpiador multiuso, sino que compran todo lo que está detrás de la empresa, que es un emprendimiento liderado por mujeres, primero que todo, ¿cierto? Por otro lado, es un emprendimiento que tiene validaciones técnicas y científicas demostrables de la calidad de sus productos, de la hiperagresividad, la biodegradabilidad, de la no, test no testeo animal... Por otro lado, uh -huh. la gente está comprando, cierto, un, un, eh, un producto que puede también ser reciclable o puede ser retornable en envase que se puede recargar y que la gente, verdad, que a, a mí me enorgullece saber que muchas personas están felices con su producto y que por otro lado los compran por esto mismo, porque ellos quieren colaborar con el medio ambiente, quieren colaborar con un mundo mejor y eso finalmente es nueva era, un cambio sí, de mentalidad muy y, especial. Y no solamente que está ligado a millennials, sino que también está ligado a personas que son de la generación X o son mayores. Entonces, eso es verdad que a, a nosotros nos enorgullece y cada vez más son los que se suman a, a esta limpieza más natural y que de alguna forma pueden, recuperar por ejemplo, hay, una, hay comunidades de la, de la reina que recuperan el agua de lavado de Filmet para regar sus huertos, sus plantas, y estamos todos como en comunidad haciendo distintos estudios para potenciar todo. Ahora estamos vendiendo un higienizante que ha sido el boom, y así estamos como con todo. ¿La y Inversión online para darte a conocer, eh, ¿ha sido principalmente en redes sociales o en, o en Google, Google AdWords? En redes sociales, en redes sociales es nuestro foco principal actualmente de, para darnos a conocer. Siempre hemos como funcionado bien con redes sociales. Y este año ya estamos saliendo en algunas apariciones en televisión y, y siempre en prensa hemos tenido invitaciones como la tuya que igual eh, nos han apoyado obviamente eh, en, en todo lo que es el reconocimiento de marca por las personas. Oye, buenísimo Carolina. Qué
1: precioso el proyecto. Me encantó uh -huh. este, este foco que tienen en... En, en este nicho específico de personas que están con un, con un cambio de mentalidad, que son personas que están atingentes a lo que está pasando, cuidando nuestro planeta, queriendo participar y ser partícipes al final y cómplices del éxito de una empresa como Freemet, que es el primer producto chileno eh, eh, orientado a limpieza, y que, y que claro, me imagino que con, con la contingencia actual las ventas se tienen que haber ido al cielo, eh, cuéntanos, uh -huh. Para cerrar, así ¿cómo están hoy día con, con el coronavirus? ¿Las ventas cómo están? Recuérdanos tu,
0: tu página web y ¿cuál es el producto que están desarrollando hoy en día? Lo bueno, nuevo que se viene. Les comento que nosotras seguimos funcionando. Eh, como le comentaba al principio Dani, nosotros trabajamos del principio de, del 2016 de manera remota, así que no ha sido tanto el cambio. Lo que sí en bodega los chicos están bajo todo el nivel de precaución, guante, mascarilla, desinfección diario y muy poca atención a público solamente llegan los despachadores de la empresa que también andan con el mismo resguardo y se van a llevar sus productos y el por otro lado nos pueden encontrar en www.freemed.cl y en el Instagram freemed-chile y eh, cualquier cosa que ustedes quieran nos pueden hablar por el whatsapp o por interno y nada, y el producto estrella que tenemos ahora que se nos agota de inmediato es el higienizante, que estamos con súper poco stock, pero de poquito ya estamos tratando de, de, de lograr eh, regular esos quiebres de stock que hemos tenido en esta temporada, pero cualquier cosa, y, y está todo en la página web, así que ahí estamos para, para ayudarlos. Carolina, ¿y tus ventas se han incrementado? Sí, sí. Se, eh, gracias tanto las ventas como el equipo. Yo tengo que decir eso, que estamos muy contentos que nosotros en el primer logramos eh, aportar a la economía del país como empresa de mujeres, con un grupo de 10 personas que decimos que son 10 familias que están atrás de nosotros. Y por otro lado, eh, ellos están ahí full y, y las ventas han aumentado más o menos como... Yo creo que como un 50% a lo que íbamos a la fecha del año pasado, un poco más. Wow. Ya, para ser humilde, así como para no... Pero sí, más sí. allá de lo que lo que es la venta y todo eso, eh, es explicar que igual agradecemos todo el apoyo a la gente, a las pymes chilenas que necesitan hoy mucho, mucho apoyo y a todas eh, a, a todas las pymes que, que trabajamos nosotros, porque no solamente vendemos primero en nuestra página, sino que también estamos tratando de sacar adelante a otras pymes que pueden encontrar también en la parte de ecoproductos
1: muchas gracias Carolina por la entrevista el día de hoy, me quedo con colaboración, me quedo con cariño, con amor, uh -huh. con sustentabilidad, con hacer las cosas con un propósito, muy parecido a la entrevista que tuvimos con Bay María es increíble poder entrevistar a personas tan evolucionadas, en verdad uh -huh. un orgullo poder haberte tenido en este programa, te deseo toda la suerte del mundo, y a nuestros queridos auditores les recordamos en la página web de www.free, así del libre, met.com o punto CL, punto cl, punto cl. ahí la pueden encontrar o si no en su página de Instagram también, súper recomendable los productos sean parte de esta economía circular y de este nuevo planeta mucho más sustentable. Muchas gracias Carolina, nos vemos en la próxima vamos a una pausa y estaremos de vuelta con nuestra querida Pauli Barahona hablando y profundizando de esto mismo vamos y volvemos Este fin de semana seguimos arriba de la pelota. Cada sábado y domingo a las 5 de la tarde estamos al aire para contarte todas las novedades deportivas, el reinicio de las grandes ligas europeas y la preparación de los equipos en nuestro país. El debate y la buena música es el agregado especial para
0: comentar las reacciones del planeta fútbol. Con toda la información que nos trae el que nos salinas desde Europa, en la 921, le hacemos un guiño al
1: Polideportivo para contarte cómo nuestros deportistas se entrenan para volver a sus competencias. Las tardes se pasan mejor en Arriba de la Pelota, Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
0: En Agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca.
1: Bueno, ya estamos de vuelta, ahora nos toca el bloque para analizar la conversación del de primero y segundo, donde estuvimos hablando con Carolina Urrutia, de FRIMED, y ahora estamos con nuestra querida Pauli Barahona, y vamos a hablar del primer tema, del tema que consideré más relevante de, del primer y segundo bloque, que tenía que ver con las sociedades. De cómo uno elige a un socio eh, Carolina tuvo la suerte de haber elegido una muy buena socia Con la cual se mantiene la relación societaria hasta el día de hoy Fue su partner, como en la parte más de administración de empresa Ya que ella es bióloga marina Y pudo encontrarse match perfecto Tener socios es como un matrimonio Al principio todo es lindo, yo encuentro Y tú sabes con quién te casas Pero no con quién te separas es difícil encontrar buenos socios. ¿Qué considerar? ¿Qué es un buen partner? ¿Tiene que ser realmente complementario? ¿Qué pasa si necesito capital? ¿Lo tengo que hacer socio o no? ¿Cuáles son esas cosas que tengo que tener en consideración al momento de asociarme con alguien? ¿Y es realmente como un matrimonio o cómo lo ves tú? Bienvenida, Pauli. Hola, Dani. Gracias.
2: ¿Qué elementos han sido importantes para ti a la hora de encontrar socios en el emprendimiento,
0: ah. Dani?
1: Ay, a ver, yo creo que fui un poco ingenua, o sea, probablemente no tenía muy claro qué cosas tenía que poner en, como, qué cosas realmente relevantes hay que considerar al momento de asociarse con alguien, eh, como que eso lo he ido aprendiendo durante el tiempo, al principio, en, en el primer, Baby Tuto es como mi primer emprendimiento, entonces me equivoqué, no en elegir los socios, porque creo que los socios fueron bien elegidos y cada uno desde donde aportó, eh, si no Baby Tuto no sería lo mismo si ellos no hubiesen estado, pero yo soy la única que sigue trabajando en Baby Tuto, entonces igual eh, ellos salieron, salieron mm. y ya no siguen trabajando en la operación, mm. entonces algo no fue perfecto, no fue perfecto <risa> porque si no seguiríamos siendo socios hasta el día de hoy. Y en ese momento lo que yo decidí fue eh, que la manera de trabajar fuera fluida. Éramos compañeros mm -hmm. de trabajo y nos llevábamos muy bien como sí. fuera del trabajo. Y eso es lo único que, que puse como encarpeta sí. al momento de decidir eh, sí. ser socios de ellos. Hoy día no sé, hoy día creo que estoy un poco más madura para poder decidir cuál podría ser un mejor socio, pero además de... al final... Tengo casos bien cercanos de, de sociedades que se han mantenido y que admiro. Que admiro muchísimo esa capacidad de mantenerse firmes porque uno está con esos socios más tiempo que con sus propias familias. Uh -huh. uno pasa momentos con esos socios mucho más difíciles que los problemas que uno puede pasar incluso con sus propias familias. Uh -huh. Entonces... Es un tema como de, de equilibrar personalidades, de equilibrar talentos, mm. de tener humildad también para decir, yo quizás no soy el mejor haciendo esto y eres mm -hmm. tú mejor haciendo esto otro. Mm -hmm. de, de pensar en el bien de la empresa, en el bien colectivo, y no en el bien individual, de dejar el egoísmo y la, y mm -hmm. la envidia que puede empezar a aparecer de repente de lado, mm. de repente, no sé, en algunos lugares, eh, diferencias de sueldos, oye, mm. pero si partimos juntos, tenemos el mismo porcentaje, ¿por qué tú ganáis más? ¿Por qué yo gano menos? Son, varios, son varias la, las cosas que me dan vuelta. Con respecto sí, al tema. yo, yo no creo que corazón. tú estás hablando de, de la
2: complejidad de construir relaciones eh, para que perduren en el tiempo y para que traigan beneficio para todas las partes y en esta cultura tenemos muy poco vocabulario para hablar de eso y pocos espacios para hablar de eso, entonces tendemos a pensar que hay un elemento de suerte y que es real porque en el emprendimiento la verdad es que sí hay mucho de suerte, de que justo te encontraste con el VC cuando ibas saliendo de la reunión y tuviste un minuto en el ascensor para decirle el pitch, y entonces levantaste X plata, increíble suerte. Y lo mismo con los socios, y la verdad es que lo mismo con las relaciones de pareja. Tuvimos la suerte de encontrarnos en este lugar, en el momento preciso, el lugar perfecto, y nos emparejamos. Y luego también tendemos a pensar que tiene que ver con un elemento de, eh, de que la otra persona tenga los rasgos necesarios para un match, entre comillas, Ajá. perfecto, para calzar. Y tenemos listas, ¿no? Listas de rasgos o características que queremos que el otro tenga. Eh, que me caiga bien, que sea buena onda, que tenga sentido el humor, que sea confiable. Y eso está muy bien porque al final esas necesidades que buscamos en otros vienen de experiencias que tuvimos en el pasado y que tienen sentido con nuestra identidad y con quiénes somos. Para una persona puede ser súper importante eh, que el partner sea muy riguroso en el trabajo. Para otro puede ser muy importante la confianza y menos importante la rigurosidad, en fin. Yo creo, en todo caso, que la mayor limitación de esa discusión es que pone todo el foco en características que las personas tienen que tener como adentro de ellas, en su mente o en su personalidad y quita la atención de lo que la evidencia dice que es lo más importante, que es la calidad de las relaciones. Que las personas y los ecosistemas, en realidad, este, prosperan cuando la calidad de los vínculos es muy buena. No cuando alguien tiene determinada característica, no cuando sí. alguien tiene determinada habilidad o conocimiento, sino cuando entre los dos somos capaces de construir una relación que puede perdurar en el tiempo porque podemos reparar, una relación en la cual nos sentimos vistos y seguros y en la cual por esa razón podemos ser muy auténticos y una relación que puede cambiar con nosotros a medida que cambiamos. Entonces eso es un, es un paradigma un poco distinto porque la verdad es que pone la atención en qué hacemos nosotros para nutrir vínculos de calidad. Y efectivamente, como tú dices, yo creo que hay, para poner el foco ahí, Ajá. necesitamos más espacios como estos, más espacios culturales para pensar en estos temas. Y también necesitamos un poco de madurez, que viene con la edad, que viene con las terapias, que viene con los errores, que viene ¿no? con exponernos a vínculos distintos. Sí, yo creo, o sea, no es que, sí, es mi opinión, pero también es la evidencia. En la antropología, en el psicoanálisis contemporáneo, en la psicología evolutiva que es la calidad de los vínculos lo que nos hace prosperar y lo que en realidad nos hace más creativos y más resilientes y más fuertes en el
1: tiempo Oye Pauli, y, y todas estas personas que de repente tienen como estas ideas increíbles porque están haciendo porque están muy metidos de repente en, en, en ciertos mercados y técnicamente son muy buenos y siempre está ese como, ese como miedo de no, no me atrevo porque solo me da cosas Solo como que va a recaer todo en mí, ¿y qué pasa si yo no estoy, si me enfermo, si me quiero ir de vacaciones? Entonces necesito tener un socio. Y producto de eso, como de esa necesidad de que, de que la responsabilidad, sabiendo que emprender es algo ya difícil, recaiga en dos partes, ya hay como, como, como que ya se está poniendo un... sin tener al socio listo, ya le estáis pasando la mitad de la responsabilidad a la persona que está ahí empezando a buscar como tu potencial socio, y, y el no tener claro que la calidad de los vínculos tiene que ser lo que tú muy bien dices, con que eso es lo que termina ayudando a prosperar, mm. eh, a mantener, eh, ya que un, a que un emprendimiento, a que un negocio sea exitoso, es tremendamente importante al final, porque... Mm. Porque sí, bueno, yo conozco un par de emprendimientos de personas solas, que partieron solos, pero que después, por ejemplo, vamos a entrevistarlo en algún minuto al, al Luton Ma de Mainstream, pero él contaba también que, que después incluyó a su señora, mm. su señora, su socia, y, mm. ella, él, y ella igual lo ayudó con ciertas cosas. Entonces, como que a mí toda la teoría de eh, también se puede emprender solo se me cayó un poco, y... Y es muy difícil. Me encanta tratar. lo que
2: tú estás planteando. Me encanta. Ajá. Porque es algo que no se habla y, y yo creo que es real. Que sí, los sí. emprendedores emprenden con comunidades. Hay comunidades enteras atrás de los emprendedores que están emprendiendo con ellos, que están tomando riesgos, que sí. están apoyando, que están trabajando, que se están dividiendo responsabilidades, que están dentro de las empresas y fuera de las empresas. Sí. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la calidad de los vínculos a mí me parece que es fundamental para emprender y prepararnos. O sea, eso implica no solamente elegir muy bien a la otra persona, sino que también implica prepararnos nosotros para tener vínculos significativos. Por ejemplo, ¿somos capaces de tener conversaciones difíciles con los otros uh -huh. sin que se quiebren las relaciones? ¿Somos uh -huh. capaces de decir, de articular lo que necesitamos? Uh -huh. en situaciones donde las responsabilidades y, y los pagos al final ¿no? van sí. a ser distintos para distintas sí. personas somos capaces de decir lo que tememos sin acarrear en nuestros miedos la negatividad de toda la empresa, por ejemplo o claro. sin hacer que todo el emprendimiento se caiga porque nosotros tenemos miedo o algo nos da ansiedad, entonces eso requiere... Yo no digo que toda la gente tenga que ir a psicoterapia para emprender, para <risa> responderse a estas preguntas. Eh, lo que pienso sí es que se necesitan... <risa> o sea, me encantaría. <risa> sería, sería lo máximo. Pero eh, no solamente porque tendría más pega, pero, <risa> pero no, porque viviríamos en otra sociedad. Pero creo que más que psicoterapia, necesariamente necesitamos esto, como reflexión y procesar nuestras emociones y cómo poder pensar en lo que sentimos y en lo que significan ciertas experiencias para nosotros. ¿Qué significa para mí una sociedad? ¿Es que voy a firmar un contrato o es que esta persona va a estar en mi vida por los próximos 10 años y voy a tener que negociar cosas mucho más complejas que plata? ¿Ya? Como por ejemplo el valor simbólico del trabajo. Eso es mucho más complejo que hablar de plata, ¿no? Entonces creo que volvemos al, al punto de la
1: importancia de las comunidades y de los la Sí, porque en esas comunidades participan varias personas. Participan los hermanos, las tíos, los abuelos, las mamás, los papás. las parejas. Eh, exactamente, los papás. todo Como que cuando alguien está partiendo hay mucho que se está carriando por detrás. No sí. solamente la, el, los socios en sí, sino que todo su entorno, como tú super bien dices. Me quedo con que los valores que hablamos la semana pasada, que son muy importantes para definir eh, la estructura, eh, el propósito de una empresa para, para armar la misión y la, y la visión, así como lo tenía Streamet esta semana, muy claros de que somos una empresa sustentable, hasta los, los envases se pueden recuperar y, y todo dentro de una economía circular que está funcionando increíble. No solamente hay que definirlo y ser súper Mateo con qué es lo que queremos como empresa, sino que también qué es lo que queremos en nuestra sociedad, cómo queremos relacionarnos, cómo queremos enfrentar ciertos problemas, conozcamos nuestras personalidades, sepamos leernos, anticipémonos y, eh, y no mezclemos eh, de repente los temas personales con la parte de trabajada y tenerlo muy ordenado desde el principio, o sea, ¿quién va a tener qué porcentaje? ¿Quién va a ganar qué plata? ¿Y cómo? Porque cuando eso no está claro, cuando eso no está ordenado, empiezan a haber problemas durante el tiempo.
2: Mm. Y darle, eh, invertir en la relación. Invertir energía en la relación. Van a haber quiebres, van a haber eh, peleas, van a haber discusiones. Y cuidar al otro, ¿no? Acercarnos al otro. Pensar en qué puede necesitar el otro. Pensar en cómo escuchar más al otro. Y también sentirnos y ver qué tan auténtico puedo ser yo en esta relación, ¿no? Eso sí. es invertir energía en la relación. Y desde ahí sale la creatividad. Desde ahí sale la resiliencia a las caídas y a las dificultades. Desde ahí salen las
1: fortalezas. Y de una relación sana y bien trabajada todo prospera y lo y más probable es que el negocio sea un éxito. Hay más posibilidades, hay más posibilidades, hay más posibilidades. <risa> <risa> Muchas gracias, Pauli, por este tema Campa. increíble. ya para seguir dándole vuelta un montón de, de, de veces más? Así es que lo, lo vamos a dejar así como nos vemos la próxima semana. eso, Nos Dale. vemos la próxima semana. Muchas gracias, Pauli. Te mando un abrazo. Saludos a todos. Estén muy bien. Chau, igual chau. Un besito, chao, chao Y a todos los que nos están Escuchando acá en la 92.1 Les recuerdo descargar el podcast En Emprendete, ahí entran a radioagricultura.cl Y podrán volver a escuchar El programa de hoy Los dejo invitados la próxima semana Para que sigamos hablando de historias increíbles Para inspirar a otros Y eso sería todo por hoy Nos vemos, un abrazo, gracias, chau chao
0: en Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender.